1: que es tu primer día en el podcast. Agárrate que vienen curvas. Hoy toca escuchar. Y por último, y la más importante,
0: todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas.
1: Lo tenemos claro, así que... ¡Empezamos! A día de hoy no existe ninguna duda que ronde nuestro pensamiento que se medio resuelva con un simple clic. Duda que tienes, respuesta que te brinda Google. Ojalá hubiéramos tenido todos estos recursos digitales en nuestra adolescencia. Solo hace unos 20 años que podemos solicitar respuestas a una fuente desconocida sin ser a un profesional sanitario. Y esto nos ha podido evitar momentos de vergüenza y momentos embarazosos o incluso el miedo a no ser socialmente aceptados por exteriorizar preocupaciones relacionadas con el sexo, ya que existe la creencia de que en la cama hay que dar la talla. Aunque con todas estas herramientas creemos que el sexo hoy en día sigue siendo tabú. Hoy, en el Club de las Vaginas, nos disponemos a desterrar muchos de los mitos que nublan la verdadera esencia de la sexualidad, dejándonos de tonterías y pasando a la acción, porque la satisfacción sexual es una necesidad fisiológica, emocional y psicológica esencial para todos. Hoy, en el Club de las Vaginas, mitos sobre la sexualidad.
0: Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien.
1: Bueno, ¿Cómo estás tú? Con, muy bien, aquí con un temazo, un temazo que tenemos por delante de esta reunión.
0: Volvemos a subir la temperatura del de Club de las Vaginas para hablar sobre mitos sexuales, mitos sobre la sexualidad que siguen habiendo un montón. Seguimos arrastrando mogollón de mitos. Así que un saludo también a todas las que nos están escuchando. Hola, hola, hola. Sí, hola, socias a todas y a todos.
1: Y, y hoy, bueno, vais a hacer un déjà vu seguramente un montón de veces cuando os comentemos algunos de estos mitos que seguro habéis oído en vuestra adolescencia, infancia y a día de hoy puede ser que algunos aún no los tengáis desterrados o, o bueno, os o, o no sepáis muy bien si es mito o verdad. Es el objetivo de esta reunión de hoy que, que seguro que les gustará a todos y a todas en cualquier edad, ¿no? Porque, porque esto, esto de la sexualidad tiene, tiene que se diga.
0: Pues hablemos un poco sobre el término sexualidad. Vamos a empezar hablando eh, sobre, sobre lo que nos dice, según la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, la OMS, qué nos dice sobre la palabra sexualidad pues nos dice que es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de toda su vida y que abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. La sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales, y la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. Además, la sexualidad está influida por la interacción de factores múltiples, como son los biológicos, los psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos legales, históricos, religiosos y espirituales. Vamos, eh, todo lo que nos rodea y todo lo que nos envuelve participa en nuestra sexualidad.
1: No solo la Organización Mundial de la Salud deja claro, tenemos que tenerlo claro todos que la sexualidad es fuente de placer, salud y calidad de vida. Es parte fundamental de la vida de las personas y, como decía Laura, Está presente desde que nacemos y podríamos decir que ya existe en la vida uterina, cuando estamos en el útero de, de nuestra madre y que nos acompaña toda la vida. Se va construyendo y modulando a lo largo de todas las fases por las que pasamos, estas fases vitales, y claro que sufre cambios y adaptaciones eh, en cada etapa. La mayoría de las personas realmente identifican la sexualidad solamente con el acto sexual ¿no? o las relaciones eh, eh, con el otro pero como muy bien has descrito según la OMS pues todos, eh, todas estas eh, expresiones eh, a través de pensamientos, fantasías quien no ha tenido una fantasía sexual o un deseo, eh, conductas eh, roles que que, que, que jugamos ¿no? dentro de nuestra sexualidad todo eso, si pensamos en cada una de estas palabras seguro que nos acordamos eh, de algún ejemplo eh, en, 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 nuestra, en nuestra vida no solamente eh, hablamos del acto sexual o de las relaciones sexuales con el otro, por tanto aunque está presente a lo largo de nuestra vida se manifiesta de forma diferente como hemos dicho eh, en las varias eh, etapas vitales y esto indica que hay sexualidad en la infancia, pero también en la tercera edad. O sea,
0: podemos encontrar esa sexualidad en cualquier fase de nuestra vida. Por supuesto. Y los mitos y tabúes ya empiezan en la infancia. Uno de los mitos más comunes es que en la infancia, de hecho, no hay sexualidad. Que, que las criaturas son seres... Eh, asexuados, ¿eh? ya que en su mayoría se piensa que esa sexualidad está ligada solamente hacia la reproducción y el sexo, no es lo que comentabas tú. Eh, cuando se nos pasa por la cabeza la palabra sexo o sexualidad, enseguida pensamos en una sexualidad adulta y en eh, coito y en eh, imágenes eh, eróticas adultas. Pues bueno, eh, temas que aparentemente pertenecen solamente al mundo de, de los adultos, eh, pues es por ello que eh, para muchísimas personas resulta difícil entender en qué es la sexualidad infantil ¿no? pero para hacerlo hay que saber que esta tiene otras finalidades e implica diversas cuestiones como el conocimiento o la higiene del propio cuerpo la comprensión acerca de cómo llegamos al mundo la forma en que nos relacionamos eh, con otras personas con hombres con mujeres entre otras y también el, 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 el propio acceso y el aprendizaje a través de, del autotacto al propio placer así que los niños, las niñas, tienen sexualidad, aunque no debemos entenderla igual que la sexualidad en el adulto. Muchas veces aparece el problema cuando, cuando los padres pillan, entre comillas, a, a sus hijos tocándose, ¿no? Y a veces de manera pues, eh, frenética y repetitiva, pues eh, muchas veces los críos pues, se acarician los genitales. Lo primero que piensan los padres es que eh, de algún lugar, eh, de, de, algún, de algún sitio, pues, eh, pues sus hijos tuvieron que ver ese comportamiento o que alguien se lo está enseñando y se empiezan a angustiar. No ven la posibilidad de que sea una cuestión natural que ese niño o esa niña ha descubierto a través de su propio comportamiento y a través de eh, una serie de, de fases que todos hemos atravesado desde que hemos nacido pues hasta que hemos llegado a nuestro momento actual. Los propios padres, los propios progenitores, eh, son los que tienen que pararse a pensar cómo ven ellos la sexualidad y cómo la viven. Y hay que recordar que la sexualidad está influenciada por factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos... Bueno, todos los que hemos comentado anteriormente. Y que esto va a influir totalmente en la educación sexual que recibimos desde la infancia. Bueno, y a partir de aquí eh, entendemos el
1: porqué de algunos mitos sobre la sexualidad. ¿sí? Es un buen eh, punto de partida. Pero veamos algunos mitos que hemos recogido, eh, algunos bastante interesantes. Lo de la primera vez. sí. La primera vez, es todo el mundo sabe que esta frase sabe lo que quiere decir. ¿Cuándo fue tu primera vez?
0: Sí, no, no es la primera vez que vas al cine, no no es la primera vez que, que te comes un pastel. Es La primera vez es la, la primera. primera
1: vez. ¿Y qué importancia tendrá? no? Porque es, ya, si ya lo hemos sustituido por la primera vez es porque tiene alguna, alguna importancia en, en nuestra vida, claro que sí. Pero ¿cuándo se considera que es nuestra primera relación sexual? Porque esto es un poco relativo. Pues en general eh, se entiende como la primera vez que sucede la penetración. Y eso casi que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? ¿Cuándo fue tu primera vez? Pues eso. cuando hubo penetración? Pero en realidad no debería ser así. Eh, cuando estamos con otra persona y se comparten pues, caricias, masturbación... El eh, llamado petting, que si a alguien no le suena esta palabra... Es lo que toda la vida se ha, llevado, se ha, llamado, se ha llama, llamado el manuseo, besuqueo, el roza-roza, el, el sin quitar la ropa, el magreo, el frote, el <risa> todo, todo, todo lo que abarca todo eso. Que muchas veces, eh, como digo, es con ropa, que puede ser sin, pero empezar empezar se empieza sin ropa, con, con ropa bueno pues a todo a eso que no implica la penetración que no existe penetración pero hay eh, muchísimo placer y mucha pues eso eh, descubrimiento muchísima excitación y muchísimo y, sí, descubrimiento sí, 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 sí. pues a eso le llamamos petting bueno pues, pues eso cuando estamos con otra persona y, y hay pues eso esas caricias ese petting todo el, ese, el, ese, ese rollo no ese besuqueo eh, aunque no haya penetración, lo debemos considerar un acto sexual, aunque no haya penetración, repito. Eh, ya que, bueno, la penetración sí es más eh, un acto más de sexualidad, pero no, no implica que la sexualidad, o sea, la, la sexualidad no implica penetración siempre. Así que, que lo de la primera vez habría que empezar a cambiar eh, la teoría, la definición, ¿no?
0: Habría que, había que empezar a plantearse a qué le llamamos primera vez. Y ligando con la famosísima primera vez, otro mito. ¿La ausencia de imen implica virginidad? La virginidad, ¿no? Es otro de los grandes mitos de la sexualidad. Bueno, pues rotundamente no. La virginidad como tal no existe. La virginidad es un concepto eh, puramente social, eh, sociológico, incluso eh, cultural, religioso, que tiene el propósito de controlar la sexualidad de la mujer. Está impuesto por diferentes culturas y religiones. Lo encontramos a lo largo de, de la historia con, con, con bastante importancia en, en, en determinadas, en determinadas eh, etapas de la historia y, y también en, actualmente en determinados... Grupos sociales, culturales y religiosos y, y poblacionales. Y el concepto de virginidad tiene siglos de antigüedad y, sobre todo, se refiere a la, entre comillas, pureza e inocencia de una mujer antes de haber sido tocada sexualmente por un hombre, ¿no? El concepto de inmaculada. Y por otro lado, el imen. Es un tejido blando que se forma en la entrada de la vagina y que se va retrayendo desde que nacemos. Hay personas que llegan a la pubertad sin casi ese, ese tejido himeneal y en casos en los que este tejido es un poquito más rígido se puede rasgar con muchísimos movimientos, eh, con haciendo, bueno, haciendo determinados ejercicios, al someterlo a un estiramiento por poquito que sea, ¿no? Puede acabar de rasgarse muchísimas veces emitiendo, pues a veces eh, un pequeñísimo, pequeñísimo sangrado, incluso la mayoría de veces sin enterarse, ¿vale? Sin, sin dar ningún, ti, ningún tipo de signo. Importante, el imen no es ninguna pared, eh, tampoco es una tela, eh, no es ningún velo mágico que tenga que traspasarse y romperse. Sobre todo es un tejido vestigial de la formación de la vagina y es, en la mayoría de los casos, elástico. Cada mujer tiene un imen diferente, va cambiando con el, con el tiempo, independientemente de si hay o no un coito, una penetración... Eh, sobre todo está influenciado por el, por, por el input hormonal y no hay un estándar, por lo tanto, no hay ninguna característica que demuestre o determine la virginidad en base a su observación. Dicho de otra manera, mirando la entrada de una vagina no podemos saber a ciencia cierta si eh, esa persona ha tenido relaciones sexuales coitales así que desde aquí nos cargamos rotundamente este mito que relaciona el imen con la virginidad, con las relaciones sexuales coitales y muchísimo menos con la pureza de esa persona estaba acordando
1: ahora, ¿has visto la, la serie de An
0: Orthodox? Sí, 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 <risa> es la que me vas a preguntar, sí, An Orthodox. sí, 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 la he visto la he visto eh, pero
1: aparte ayer estaba viendo otra en que siglo XVIII a París van unas damas por la calle y las asaltan y uno de los hombres la viola a la más joven joven de edad para casarse y llegan a casa y nadie puede saber que la han violado porque si saben que la han violado el, pro, el que iba a ser su, su marido eh, no se iba a casar con ella
0: la repudia <tose> 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 Sí. Últimamente estoy viendo. Sí, bueno, y tampoco hay, que irse, tampoco hay que irse tan lejos. La OMS cada X tiempo tiene que lanzar campañas porque a día de hoy en, en bastantes países todavía se sigue practicando el test de la virginidad que consiste en comprobar si, eh, si una mujer es virgen. Una mujer que eh, normalmente son niñas, niñas y, y mujeres muy jóvenes y eh, el test de la virginidad consiste en introducir uno o dos dedos y buscar el, el, el rasgado de ese himen de ese mágico ¿no? para comprobar la pureza de la mujer. Y, y ya te digo, actualmente la OMS cada X tiempo lanza campañas para concienciar a la población de que este este test no, no, no tiene ningún tipo de de, validez, de, 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 de base ni, ni científica, ni ningún tipo de, de validez a ningún, a ningún nivel, ¿no? no lo único que produce son lesiones, tanto, tanto físicas, como psicológicas, como sociales en las personas que, que son sometidas mm -hmm. a él. Así que no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? Pues
1: no. Y, y la verdad es que en... Uh, ahora con todo esto del confinamiento baja maternidad y tal, me estoy dedicando un poco a, a, a algunas series eh, que antes no podía ver y ahora como que tengo un poquito más de tiempo para ver eh, y, y eso es que a lo largo de los años, de los siglos, la mujer ha sufrido este mm, innumerable eh, como decir, actos de de, 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 de ha tenido que soportar ¿no? Eh, estos, eh, no sé cómo decirlo, actos denunciables a nivel de que, que tengo que demostrar que eh, soy eso, soy casta, eh, sin derecho a tener un negocio propio, ni al derecho al voto, ni el poder decidir con quién me caso, el tener relaciones sexuales sin placer, el... ¿sabes qué? Un día tenemos que hablar de series. Ah, Sí,
0: un día hablamos de series. <risa> un día hablamos de, de series. series. que valen mucho la pena.
1: Sí, hay que ver, hay que ver una. Bueno, eso te voy a decir una que seguro que no la has visto y que te va a gustar, que sé que te gustan las eh, series feministas. Eh, a Coisa Más Linda. Esta no la he visto, no sé si esta te te me la, suena. me la apunto. Vale. Me la
0: apunto, me la apunto.
1: Pues en la plataforma que empieza por N. Muy bien, vale. ¿vale? <risa> y... <risa> Y es súper feminista. Eh, eh, o sea, Río de Janeiro a el años 50. Solo te digo eso. Y, y me está encantando. Hay super power, mujeres al poder. Me encanta, me encanta. Otro mito. Este, bueno, este no, este no lo acabamos, este no lo desmitificamos, yo creo, aunque hablemos mucho. El de es mejor un pene más grande. Cuanto más grande, mejor. ¿No? Bueno. Eh, qué decir, vamos a ser completamente objetivas y claras los penes hay de todas las formas y tamaños todo el mundo tiene claro, la idea de que cuanto más grande es mejor es simplemente falsa ¿vale? a veces incluso es peor porque bueno, lo que realmente hace que el sexo sea mejor es la compatibilidad con su pareja y por otro lado, claro, muy importante la comunicación abierta sobre lo que se siente bien y lo que no o sea eso está claro, clarísimo pero para que quede claro para todos <ríe> solo un dato un dato curioso venga la, la vagina mide media eh, entre 9 para vaginas chiquititas y 12 apúntale un poquito más para vaginas eh, eh, de personas un poquito pues, más, más altas más grandes, ¿no? de profundidad, este es tamaño de profundidad por lo que ¿qué utilidad tendría tener un pene en una longitud mayor a la profundidad de la vagina? eso lo dejamos así en el aire no tendría ninguna, ninguna utilidad ninguna ventaja ¿no? Eh, bueno, estos datos aunque son curiosos de saber eh, también son útiles para afrontar la ansiedad comparativa que padecen algunos hombres en relación al tamaño de este órgano por decirte algún ejemplo, me acuerdo de una paciente que estábamos tratando pues una dispareunia y, y bueno, así resumidamente, era su primera pareja, o sea, con la persona, la primera persona con que tenía relaciones sexuales con penetración y de repente, pues, eh, pues la cosa funcionó mal, tal tal tal, cambió de pareja, pero continuamos con los tratamientos y entonces dijo, ah, que ya me he dado cuenta cuál era el problema entonces me contó el tamaño y dije, mujer, a ver no es motivo para acabar una relación, claro que no y no fue, es el motivo pero la compatibilidad es importante y bueno, en relación a la profundidad, hay solución se puede introducir más o menos o sea, no, no tenemos que acabar eh, en tragedia una relación por causa de eso pero que
0: sepamos
1: que el tamaño en sí no, es, no va a ser eh, lo, lo
0: un pene, un pene grande no es garantía de mejores relaciones sexuales. Para nada. nada. Y bueno, y luego por otro lado también que... Nadie, que, que nadie te lo, te lo venda. Exacto. Y además, bueno, por otro lado, tener en cuenta que la vagina, aunque tenga determinada longitud eh, y demás, durante eh, la excitación se alarga, se ensancha y además no estamos hablando de un tejido rígido. Estamos hablando de, uh -huh. de, de un tejido tremendamente elástico y adaptable. Lo que nos lleva al siguiente mito: la vagina está tensa o floja según la cantidad de sexo que haya tenido la persona.
1: ¿Eh? Esta, esta tiene mucha maldad.
0: Esta esta, tiene y mucha esta maldad. se sigue, pero se sigue. Se sigue sí, 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 se, sí, Se sigue diciendo, ¿eh? E incluso desde. Desde Bueno, hay profesionales de la salud que, eh, que todavía le sigue dando bombo a, esta, a este mito, ¿no? El combate a muerte claro. de vagina apretada versus vagina floja, eh, que es bastante común, pero es que mm -hmm. es puramente falso. La vagina eh, es una víscera. Con una capa muscular que se puede expandir, que se puede contraer y cuando una persona está excitada pues esas paredes vaginales se ablandan, se relajan, se amoldan, lo que va a facilitar la penetración, lo que va a facilitar el coito y por otro lado también va a facilitar el camino del esperma hacia el útero, en el caso de que haya una eyaculación, pero este efecto es temporal, solo sucede durante la excitación. Si existe algún componente de estrés o de hiper anormal de la musculatura, las paredes de la vagina se van a contraer naturalmente, dificultando la inserción. Es decir, el tener más o menos tensión en la vagina, va a depender de muchísimos factores, sobre todo va a depender de un factor mucho más técnico, que es el sistema nervioso neurovegetativo, que no nos vamos a meter aquí, pero es quien va a mediar esta activación, pero que la vagina esté más, más, más tensa o más floja, no va a depender de que la hayamos usado más o menos, o de que hayamos tenido más o menos coito, para nada o sea, no, no, la vagina no se me hace pequeña si no la uso la, y la vagina no se, me, no se me afloja cuántas más relaciones sexuales tengo para nada, para nada ¿eh? va, va a depender de, de otros factores entre ellos pues bueno, esa activación del sistema neurovegetativo o dicho de otras, de otra, en otras palabras de que en el momento de la excitación sexual pues todo vaya en línea con el, con el momento pero para nada de, de la cantidad de momentos coitales que haya tenido mi vagina así que otro mito para la saca
1: vamos a comentar este que estamos hartas de hablar de él pero es importante el sexo eh, duele eso de que el sexo duele yo lo he oído he oído en, una, en un grupo de, de mujeres cenando tal etcétera eh, decirle a, a una de ellas Que aún nunca había tenido relaciones sexuales Con penetración Decirle que el sexo duele Y se me encogió el corazón no
0: sí, Todo sí, el cuerpo La ¿no? normalización de que las relaciones sexuales duelen Es una de las grandes y de, A mí me parece de las, más, de las normalizaciones actuales Más aberrantes que existen Y, me, y no me cabe sí. en la cabeza ¿eh? no, no, sea, no me cabe todavía en la cabeza Que todavía se siga normalizando y a día de hoy, 2020, todavía mucha gente de todas las edades crea firmemente que el sexo, eh, que el dolor en el sexo es algo normal, es algo que sucede. No, no es algo normal, no tiene que doler. Y si duele, vamos a ver qué es lo que está pasando. Claro. Sí, el problema es ese que, que, que también se
1: han normalizado de tal manera que no acuden en busca de ayuda algunas personas que tienen esa sensación dolorosa durante el sexo. Bueno, y el sexo siempre debe hacerte sentir bien, incluso si tienes relaciones sexuales por primera vez. Y que ese también es otra cosa, ¿no? Que tenemos el eslogan, la primera vez duele. Eh, pues no, no tiene por qué ser así. Te hemos explicado en los otros mitos anteriores cómo funciona, eh, pues, bueno, cómo es la primera vez, qué, qué, qué es esto del himen y... El, que la vagina es un conducto elástico y que el, gracias a la excitación sexual se predispone a, a, a relajarse adaptarse a lubricarse y eso quiere decir todo esto igual a placer pero nunca dolor es verdad que sentirse segura y cómoda es muy importante para que, pues eso, para que no duela, pero para que también tenga el objetivo principal, que es el placer. Y, y en algunas situaciones, si ya llevas tiempo que te duele o que te molesta o que realmente no te da placer, pues puedes estar más nerviosa, más tensa, la musculatura se contrae, o sea, ocurre todo lo, lo contrario que debería ocurrir y eso puede causarte molestias. Y bueno, qué decirte, no vamos a hablar mucho más porque tenemos otras reuniones que hablamos sobre el dolor en las relaciones sexuales y, eh, y solo decirte que si algo no te hace sentir bien, Díselo a tu pareja y busca ayuda profesional para que te, para que te sientas mejor y, y se, pueda, se pueda resolver lo antes posible.
0: Otro mito, hay que tener ganas siempre, ¿no? En el, en el sexo, el sexo siempre tiene que ser pasional, sobre todo cuando estamos hablando de sexo en pareja. La llama nunca se tiene que apagar. Bueno, ¿te puede parecer que todo el mundo tiene más sexo que tú? Eh? Cuando hablas así con amigos, con amigas... Eh, oye, pues no sé, es que hay mucho fantasma, ¿no? Hay mucho, hay mucho Uf, vacilón y mucha vacilona por ahí suelta. Eh, sí, no se
1: puede comprobar tampoco. A, claro, claro. A quien,
0: tampoco te vas a ir al otro a decir, oye, tú... Claro, ver, claro, tú ¿no? Mujer, y claro, claro, luego claro, también, sí. otra cosa es, eh, ¿qué, ¿qué significa tener mucho sexo? ¿No? Porque si tener mucho sexo significa tener muchos coitos, pues no sé, para mí tener muchos coitos no es tener mucho sexo no para, para mí un morreo bien dado o un ¿sabes? aquello eh, eso, que impedín, ¿no? es eso eso ya es ya es sexo eso ya es sexo no entonces lo cierto es que todo el mundo tiene diferentes impulsos sexuales algunas personas quieren tener mucho sexo mientras que otras pues no están interesadas en el sexo en absoluto lo importante es que seas fiel a ti mismo que seas fiel a ti misma y no te preocupes por lo que hacen los demás esto es difícil esto es difícil porque al final siempre es como que bueno vivimos en comunidad vivimos en sociedad y necesitamos tener cierto baremo de medida un poco para saber si nosotros estamos en esa franja normal ¿no? la palabra la palabra normal que es tan difícil de, de colocarla eh, o de definirla bueno al final, mmm, lo importante es que tanto si eres una persona eh, impulsiva, fogosa, eh, con muchísima facilidad para excitarte, como si eres una persona que, oye, pues tampoco eh, necesitas el, 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 el sexo físico en tu vida cada día, ni mucho ni poco, ¿no? Lo importante es que tú te sientas bien no mires hacia afuera para compararte con los demás y en base a eso vuelvas a mirarte hacia ti y, y te valores no, 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 tú tienes que sentirte bien con, con lo que sientes y con el impulso que sientes, ¿no? Y hay etapas en la vida en las que vas a estar eh, pues, pues como, como un fogón de cocina, ¿no? A, a todas horas te va a apetecer eh, tener sexo y va a haber veces en las que, pues oye, vas a estar más, como dice mi amiga Chusa Sanz, <risa> más maceto huerto. Bueno, no pasa nada. Al final, al final, lo importante es tu bienestar. Y en base a eso tienes que medir eh, tu bienestar. A partir de ahí, todo es normal.
1: si preguntamos ¿cuál crees que es el mayor órgano sensorial? muchas mentes se nos van a ir para los genitales, seguro y te diré que estás muy equivocado porque el mayor órgano sensorial es la piel son hasta 2 metros cuadrados de extensión y más de 80.000 nervios ultrasensibles o sea que con esto ya nos queda claro de igual forma, el concepto de la piel como zona erógena fue ideado por nuestro amigo Freud, que da una de cal y otra de arena. En nuestras reuniones hay días que, que, que decimos ok y otros días decimos no, vete a tomar viento. Bueno, hoy hay que darle, hay que darle la, la razón y, y gracias a él sabemos que él remarcó el placer sexual que no se limitaba eh, solamente a los órganos genitales sino que eh, pues bueno, se puede encontrar en cualquier parte de nuestro cuerpo y mucha razón tenía y bueno, hablando de órganos sensoriales porque es verdad que la piel en la piel encontramos eh, todas estas eh, terminaciones nerviosas ultrasensibles que pueden despertar eh, sens eh, sensaciones maravillosas Hablando de órganos sensibles, hablemos, nada, cuatro letras de el glitoris. Se calcula que tiene el doble de terminaciones nerviosas que el pene. ¿Cómo te quedas, eh? ¿Eso quiere decir que la sensación de placer también es mayor? Bueno, es posible. No, es difícil de saber... Eh, pero bueno, lo que sabemos es que el clítoris es un órgano que tiene como función exclusiva, y repito, exclusiva, dar placer, aunque eh, sabemos por los últimos estudios que alguna relación tiene también con la fertilidad, ¿verdad Laura? Sí, 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 sabes, sí. ¿Sabes de ello? O sea que, bueno, principal función, dar placer. ¿Que luego ayuda a la fertilidad? Pues oye, bienvenido sea. Pero lo tenemos ahí como. como, como nuestra. El, como punto como juguete. Importante en el placer. Eso. Como un juguete. Y, y bueno, ¿y por qué? Porque tiene 8.000 terminaciones nerviosas. Tela marinera, ¿eh? Y. Mm, eh, su tamaño, aunque veamos por fuera, de forma exterior, como pequeño eh, puntito o bolita eh, digamos que está como más accesible puede superar los 10 centímetros porque tiene su cuerpo ¿eh? a lo largo de toda la eh, entrada de la vagina, inclusive llegando hacia el ano pues lo dicho, tres cuartas partes del órgano están fuera de la vista, están más internas, pero no por ello difíciles de llegar a ellas, las estimulan eh, de muchas maneras. Se mantiene vivito y coleando hasta la muerte. Así que, <risa> importante,
0: no me, pierde me, la Me puerta, he imaginado el del clítoris sí, <risa> ¿sí, haciendo ¿no? así, y coleando. coleando. <risa> que
1: aquí estoy, que aquí estoy. Pues sí. Eh, bueno, somos seres sexual, sexuados eh, pues toda la vida, ¿no? Hasta la muerte, pues total. Que después de la menopausia, inclusive, el es siete veces más grande, por si alguien tiene problemas en encontrarlo. Y, um, y tampoco pierde sensibilidad, así que cualquier edad es buena para disfrutar del placer que nos ofrece.
0: Claro que sí. Dicho, y claro. Bueno, y vamos con el último mito de hoy embarazo no puedes quedarte embarazada si sí. y aquí punto, suspensivos y tenemos una ristra de condicionantes sí. no te puedes quedar embarazada si tienes el periodo ojo es poco probable claro que sí porque la ovulación generalmente va a ocurrir en las dos semanas posteriores a tu periodo pero aún así es posible porque hay fases foliculares que pueden ser más cortitas y ojo por qué si tu primera fase menstrual es más corta, el semen sobrevive cinco días dentro de la vagina. Así que puedes tener relaciones sexuales en el periodo, por ejemplo cuando ya casi casi se te está retirando la regla que ese semen sobreviva ahí hasta la ovulación, porque eh, esa primera fase del ciclo menstrual es más cortita. Entonces, ¿es poco probable? Es poco probable, pero ¿es posible? Sí, es posible. Otro no te puedes quedar embarazada si es tu primera vez, patapum, pues lo mismo. Porque al final eh, no va a, a, a depender de que sea esa primera vez coital. Va a depender de ese momento en relación con tu ovulación. No te puedes quedar embarazada si la eyaculación es fuera de la vagina. Pues lo mismo, ya lo comentamos una vez en una de las anteriores reuniones... Que antes de llover chispea. Llover, chispea. ¿Eh? Antes de llover, chispea. Y entonces, pues, sí. pues eso. Pues por, te puedes quedar, no podemos quedar embarazadas por un chispeo. ¿Mm? Exacto. <risa> por esas cuatro gotas que han caído, pues sí, también te mojas. Eh, no te puedes quedar embarazada eh, si estás en ciertas posiciones. Pues otra tontería monumental. O si estás, estás muy buena si te enjuagas con agua después ¿eh? si te haces una ducha vaginal o si te limpias por fuera eh, pues no, eh, cuando el esperma llega, alcanza el útero y entra pues ya te puedes lavar, ya te puedes duchar que ahí no hay nada que, que, que produzca un retroceso del, del, del esperma que ha llegado dentro del útero, ¿no? Un par más eh, Estefanía, te las cedo a ti que, que son muy graciosas también Sí también hemos encontrado algún
1: caso de que hay que desterrarlo. No, eh, o sea, te puedes quedar
0: embarazada si te tragas el esperma. Esta, ah, sí, sí, esta es sí, ¿eh? sí que te puedes quedar embarazada si te tragas el esperma. Exact, exactamente, te
1: puedes quedar embarazada si te tragas el esperma. Me puedo imaginar el viaje que se llevan. <risa> eh, pero bueno, esto, no. a ver, atención. Cuando tú te tragas... Esto es porque la, 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 la entrada y la salida de las cosas hay que tenerlas claras. Cuando yo mmm, debo agua, por ejemplo, ese agua entra por la boca, va a pasar, va a entrar en nuestro tubo digestivo, el cual tiene final en el ano y nunca va a entrar en contacto con nuestro útero por eh, ninguna vía directa, pero bueno, tampoco indirecta, ¿Vale? Entonces, eh, el tubo digestivo no pasa ni por vacaciones eh, por el útero, así que no hay posibilidad de embarazo. Eh, y el otro es si no estás menstruando, eh, tampoco te puedes tampoco bueno, eh, no te quedas embarazada. Atención, hay situaciones, por ejemplo, cuando estás eh, amamantando a tu bebé que no estás menstruando, pero eso no quiere decir que no te puedas quedar embarazada, porque si bien es cierto, antes de menstruar, ovulamos. Entonces, si en una de esas, tú por casualidad, pues tienes relaciones sexuales, eh, no estás, no, hace como tres meses, cuatro meses, un año que no menstruas, y dices, bueno, pues oye, vamos sin, sin eh, protección, sin barrera, porque como no tengo menstruación, no estoy ovulando. Antes de menstruar la primera vez vas a ovular. Si coincide esa ovulación con tu relación sexual, pues ala. 2 más 2, 4. Puedes quedarte embarazada. ¿Y cuántos embarazos no hay de estos? Pues estos muchísimos. De embarazos en cuarentena, embarazos, ¿no? uh -huh. En los primeros meses de posparto, sí, sí. por pensar que no, no hay posibilidad para nada.
0: Ojo, embarazos también eh, con el olvido de la píldora, ¿no? No, me lo tomo todos los días, por un día que me la, que me la deje de tomar, eh, no me voy a quedar embarazada. Bueno, pues sí, ojo, porque es también uno de los grandes fallos, ¿eh? El olvidarte la píldora y bueno, ¡pum! pues algo se activa en esas 24, 48 horas. En las que no, no te la has tomado y sucede un embarazo. Entonces también. Exactamente. Bueno, vamos bueno, con la clase de ahí. básicos de la fecundación.
1: Sí, sí, yo ya que estamos, hemos creído bien dar así algunos toquecillos y, y así nos quedamos más tranquilas. Claro, Adelante, adelante.
0: El embarazo. Profe. El embarazo puede ocurrir cuando un espermatozoide entra en contacto con un óvulo y lo fertiliza. Si bien se suele liberar un óvulo. Aproximadamente cada mes, la eyaculación y la preeyaculación transporta alrededor de 200 millones de espermatozoides y solo se necesita uno para fertilizar un óvulo. Y antes de menstruar, generalmente ovulamos. Así que si no estás menstruando porque estás dando el pecho a tu bebé o por otra situación que implique interrupción de tu menstruación piensa que antes de menstruar vas a ovular lo que significa que puedes quedarte embarazada si no usas métodos para evitarlo si no es tu deseo quedarte embarazada la mejor manera es usar un método anticonceptivo como puede ser el preservativo y si quieres conocer algún otro método pues te echas un vistacillo a una reunión anterior que tenemos en el Club de las vajenas donde hablamos sobre los métodos anticonceptivos le pegamos un buen repaso y ahí encuentras información de absolutamente todos
1: se nos ha hecho un poquito tarde Laura vamos a dejar los siguientes mitos <risa> Venga. para una otra vez eh, porque hay más mitos y habladurías sobre la sexualidad y hablaremos en esa próxima reunión o sea dentro de unos días no te pierdas la segunda entrega de mitos de la sexualidad porque esto de la sexualidad eh, es un poco como jugar al, al juego del teléfono ¿no? Eh, una información cualquiera mmm, creada por creencias varias pasa de boca en boca como susurros o casi como asuntos secretos y acaba siendo verdad por el receptor eh, y, y coge más y más fuerza cuanto más se dice y de ahí todos estos mitos y, y bueno y tabúes sobre el sexo miedo sobre el deseo y la aprensión sobre hablar de nuestros cuerpos, que han llevado a una gran cantidad de habladurías sobre el sexo y todo eh, lo que rodea a la sexualidad. Esas habladurías dan como resultado algunos malentendidos graves que a veces son divertidos y otras veces pues, son muy peligrosos. Así que bueno, estos eh, que hemos acabado de contaros y hablar y nos hemos reído nos lo tomaremos también en serio porque 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 sí, porque acaba por ser educación sexual para una mejor eh, eh, bueno pues eh, tenemos que llevar esto de una forma seria y, eh, y real, sobre todo real dentro de lo que cabe, ¿no?
0: Claro que sí. Pues hasta aquí esta reunión de mitos de sexualidad. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de las principales plataformas de podcast. iBox, iTunes, donde nos podéis dar cinco estrellas para conseguir llegar a muchísima más gente. Y también a través de Spotify. Nos podéis seguir en redes, en Instagram, en Facebook, en eh, Twitter. Eh, a Estefanía, la... Podéis encontrar también a través de su web Fisiodona.com P-H-Y Fisiodona Y a mí, que soy Laura, Laura Pastor A través también de mi web en EnformaPorDentro.com Y creo que no me dejo nada Lo he dicho todo De carrerilla
1: Muy bien, si sí, ya nos lo sabemos Ya esto, ¿eh?
0: claro que sí, ah, sí uh, Pues nos despedimos de <ríe> Aprovechamos también para Recordaros y haceros promoción De un Evento especial que va a tener lugar eh, a finales de este mes, concretamente del 17 al 21 de septiembre. Es un congreso que ha organizado eh, Rosaura Delgado de todas las vaginas. Se abren, se llama Empodera Fem. apúntate bien este nombre, porque va a ser un evento tremendo en el que nosotras eh, dos estamos encantadísimas de colaborar con una serie de ponencias junto a otras magníficas profesionales y es un congreso que va destinado a, a hacer educación sexual sobre precisamente eh, el dolor sexual el, la dispareunia el vaginismo y el trastorno de dolor genitopélvico en la penetración, así que Atentos, atentas a redes, porque va a ser un evento muy, muy interesante y muy sonado. Muy bien, pues eh, sí, eh, ansiosos por eh, ese congreso, y,
1: pero nosotras seguimos reunidas, eh, como sabéis, eh, en el Club de las Vaginas. Os esperamos para escucharnos y para atender a vuestras opiniones, dudas o bueno algún comentario sobre estas, estos temas que vamos hablando pues nos vemos en unos no nos
0: vemos nos escuchamos, nos escuchamos en unos días así
1: que bueno Muchos besitos besos. y abrazos a todo el mundo y a ti también Laura
0: besos chao
1: chao